0: 嘿， hey, 亲爱的，你还好吗？陪你走一段路，陪你说一些话。欢迎来到印记木屋，我是六七。我想，大概每个人脑海深处都藏着一个人吧。当你午夜梦回，当你一个人在孤独的黑夜里，脑海里都会浮现出那个人的模样，浮现出那些年。你们一起走过的岁月。今天我们要分享的文字是来自烟波人长安的。也许有一天，我不会再等你。井盖刚来我租的房子的时候，和我有过一场对话。我带他去看厨房，厨房挺大的，我说很干净吧，我刚打扫过，什么都。你妈逼的蟑螂啊，不是蟑螂，我迅速的把地上那一小块污渍擦去。嗯，可能是昨天漏掉了，我尴尬的说，请该笑笑，还好。他说，再看卧室，卧室也挺大的，我说很干净吧，我请了家政，你别老看天花板，那是之前下雨泡的。顶层嘛，有点渗水，后来重铺过楼顶，放心，不会往下掉墙皮。说着，一片墙皮落下来，“啪叽”一声掉到我们脚边，粉碎。嗯，可能是前两天下雨吧，我尴尬地说。井盖又笑笑，还好，他说。完了完了，这破屋租不出去了。走回客厅，我已经不好意思再说话。井盖儿自己环视了一圈屋子，你之前说你养了只猫，他忽然说：“嗯嗯，对啊。”我紧张的说：“不知道滚哪躲着去了。”你放心，这猫很亲人，不闹。正说着，狗逼猫子从窗帘后面一跃而出，狠狠的在井盖小腿上打了一巴掌，然后飞跑着消失了。我傻在原地，大爷的，有种你晚上别吃饭。热热，嗯，表示亲切呢。我试图解释，井盖笑笑，还是摇摇头。还好，他说。我发现他只会说还好。后来井盖还是搬了进来，说这儿离公司近。他这人话少，深居简出。我为了赶一个稿子，又日夜颠倒，合租一个月。我和他总共就说过两句话：“井盖啊，衣服洗好了，收衣服了；井盖啊，水电费交一下。”所以这一个月的时间，我除了知道他是男的，比我大一岁，在一家互联网公司工作，其余一概不知。还有，这人好像不怕热，夏天热得我都想裸奔，他还穿长袖的衬衫。一天晚上，我正掂量新买的泡面是不是比以前轻了，井盖突然敲我房门。嗯，手机能借我用用吗？井盖说：“我手机坏了，就发个短信。”井盖又说：“我把手机递给他，他坐在一边打字。给谁发的？”我随口问：“同事。”他说：“刚才一起吃饭，问问他到家没有。”女孩，你怎么知道？你耳朵红了。井盖儿不说话，闷着头发短信。等了一会儿，短信回过来，井盖又回了一条。反反复复十多分钟，他才把手机给我，还小心的把短信记录全部删掉了。女朋友，我故意问她，只是朋友。井盖儿扔下这么一句话，走出房间。呵呵。有了那次交流，我彻底在家坐不住了。有机会就旁敲侧击，想从井盖嘴里套出点话。井盖摆出一问三不知的架势。他为了躲我，居然假装一回家就睡觉。为了不用出房门，他还给自己买了饮水机。后来有一次，大宽来找我，周末井盖也在家。大宽叫着喊着要井盖和我们一起出去喝酒。我知道他怎么想，因为我也是怎么想。井盖，你的钱包危险了。<笑>井盖犹豫了一会儿，答应了。他还叫上了一个人，一个女孩。照他的说法，是女孩自己在家无聊，就顺便带上他。呸！给你发短信的那个，我问他。井盖点头。好看吗？好看吗？大宽很兴奋。单身对不对？还好。应该只回答了第一个问题。女孩很漂亮，不显山不露水的那种漂亮，就是看上去不太高兴。这种脸色我见过，所有以为男的叫自己出去是二人约会，却发现是一群人喝大酒的女孩，脸上都是同样的表情。大宽也看出来了。为了缓和气氛，他讲了个笑话。我有一个朋友，前两天车坏了，你们知道怎么个坏法吗？大宽说，他的车每次关上一扇门，都会自动打开一扇窗。女孩面无表情，我和井盖裹了裹身上的衣服，是不是很好笑啊？大宽乐不可支。还好，井盖说。女孩根本不理大宽，不停的和井盖说话。井盖，你看看这个衣服好不好看？女孩用手机打开一个网购的页面，黑色是不是和我不太搭？井盖匆匆扫一眼，还好，她说。哦、啊，对了，你是不是看过最近新出的那部电影了？怎么样，值得推荐吗？女孩又问。还好，井盖说。你们部门上次旅行去的是哪呀？好不好玩？女孩接着问：“还好。”井盖又说：“为了少说话，他拼命喝酒。我和大宽没事儿干，故意给他点烈酒，不加冰。井盖拿过来，看都不看，一口喝下去。后来他醉得一塌糊涂，我打车带他回家。哦，还从他的口袋里拿出钱包，打算付了四个人的酒钱，结果发现女孩已经付过了。”哎，多好的一个姑娘！临走的时候，女孩又叫住我：“这个你装着。”她塞给我一个小纸包，解酒的，回去让她喝了吧。你是不是喜欢她？我忍不住问。女孩看了我一眼，很惊讶：“你怎么知道？”靠，是头驴都看出来了好吗？女孩没说话，轻轻伸出手去拉了一下井盖的手，五秒钟。然后他打车离开，我忽然觉得很愧疚，好像说了什么不该说的话。大宽坐在地上，还在念叨：“关上一扇门，自动打开一扇窗。”大宽，你真的是够了。
1: 进心底，你离开其实不算结局，故事由我说下去。我用孤独换你幸福，很公平。朋友们在提起你，早已经少了顾虑。你新的恋情当然是一个好消息。酒精的手心，别泄露秘密。在真心微笑，不过跟自己赌气。说的感谢，都像对不起。为什么？有什么意义？庆幸遗憾未曾陪伴你，说了再见，别想对不起，没什么应该可惜。我不是不前进，我只是在反省。明明分开只是小事情，我无意也不愿意打扰你，你的名字在我生命，关上记忆。什么意义？庆幸遗憾未曾陪伴你，说了再见，别想对不起。没什么应该可惜，我不是不前进，我只是在反省。明明分开只是小事情。
0: 周末，我坐在客厅和井盖儿吃外卖，女孩挺漂亮。我说：“还好。”井盖敷衍我，身材也不错，还好。他说他喜欢你。井盖儿被米饭呛了一下，这么好的机会不要错过，我劝他。井盖不吭声，过了半晌才开口说：“我不能喜欢他，为什么？”我惊讶于这个莫名其妙的回答。你是佛门弟子，清教徒？你刚从泰国回来，还是你喜欢男人？我下意识地抓起一件外套。井盖摇头，想了想，又摇头，不能喜欢他。他重复道，起身把外卖盒子扔进垃圾箱。神经病！他似乎也和女孩说过同样的话，不知道女孩怎么想。女孩有时候晚上给他发微信，睡不着也发，井盖儿只是看不回。女孩找不到他就找我，我很乐意和他聊，反正聊聊又不用花钱。可惜女孩说来说去都是井盖的事。你说他为什么不能喜欢我啊？女孩问。大爷的，我怎么知道？他心里有伤，我骗他。前女友把他甩了，半年还没恢复过来呢。我可以等，女孩说：“等个毛啊！”我说：“好男人多的是，也许你身边就有一个好男人，也是单身，你不考虑考虑？”“什么好男人？”女孩又问。“比如说，只是比如说，他是一个文字工作者，写稿卖钱。当然了，现在还没卖出去，但是将来卖出去，也许就很有钱。”我继续说：“而且人又专一又细心。”我还要再打几个字。发现女孩把我拉黑了。后来女孩又给我打过一次电话，凌晨三点，我接起来，里头是个明显醉酒的声音：“喂，井盖在不在？在不在？”女孩在电话里喊：“让她听电话。”“大姐，现在三点啊，正常人都睡了。”我说：“那你为什么不睡？”女孩又喊。老子失眠不行吗？老子睡不着,着，招谁惹谁啦、啊？你肯定是想姑娘睡不着，女孩得寸进尺，滚！我挂电话了，我怒吼，叫井盖接电话。女孩说：“我要问他，我要问他到底喜不喜欢我？你为什么不直接问他？”我问，女孩声音忽然低了：“我不敢。”她说。万一他说不喜欢我怎么办？万一我们连朋友都做不成了怎么办？女孩连声说：“你懂吗？你一定懂得。’对不对？”我没说话。其实我没醉。女孩又说：“不是说酒可以壮胆吗？”女孩接着说：“如果我醉了，是不是就有胆量面对这个问题了？”可是我喝了很多很多酒，还是不敢。我还是不敢啊。电话那头突然没有了声音，我慢慢转紧手机，保持着一个姿势许久，直到对方挂断电话。那之后很长一段时间，我没再听井盖说起他，他也没再找过我。我和大宽仍然时不时怂恿井盖去喝酒，有时候女孩会去，她酒量比我们三个都好。往往喝到最后，只有他还清醒。他帮我们付酒钱，每次散伙之前都会给我一包醒酒的药，交代我一定让井盖喝。我反而有些过意不去，和井盖说：“是不是买点什么东西答谢他一下？毕竟酒也不便宜。”井盖说：“他每次都会把钱还给他，不太好吧？”我说：“不想欠他的。”井盖说：“他赚钱也不容易，你可以肉偿啊。”我兴奋地说。井盖摇头：“我不能喜欢他，真的不能。”之后又是很长一段时间，有一个月我们喝了三次酒，女孩都没来，不知道是什么原因。我不问，井盖也不说。再后来有一天我回家。居然看到井盖坐在客厅门前，摆着一打啤酒，来喝酒吧。井盖说，脸色很严肃。我走过去坐下，打开一瓶啤酒。他结婚了，井盖突然说，我心里一惊。从井盖断断续续的陈述里，我大概明白的是怎么回事儿。女孩家里催婚，又觉得她一个人在北京混不出什么样子。就火速给他包办了婚姻。女孩有没有为此吵闹我不知道，只知道她上个月辞职回了老家，昨天结婚，嫁给了当地的一个公务员。她辞职的事儿甚至没有和井盖说，井盖只看到了一张空空的桌子。两天后，那张桌子又坐了新人。井盖给他打电话不接，给他微信不回。两个人瞬间角色颠倒，直到这天傍晚，女孩给井盖发来一长串语音。你听过了？我问，隐隐有些兴奋。哎，这么狗血的剧情太喜欢。井盖点点头，然后从头开始播放。女孩的声音听上去很平静。井盖，我结婚了，昨天刚刚办完婚礼。对不起，我辞职的事儿没有和你说，我不知道该怎么说。在北京，我过得很开心，倒别太伤感了。以后想再见见你就难了吧？不过我拉过你的手，虽然你不知道，呵呵那五秒钟对我来说很幸福。你又不说话，你老是不说话，你说我该高兴吗？从24岁到26岁，我喜欢了你两年呢。两年，对我这个年龄来说，也许已经很长了吧。可是，我想一直一直喜欢你啊，一直一直，从年轻到年老，很喜欢的那种喜欢。我真的很想再等等你。也许，也许等一段时间，你就会喜欢我了。但是。我等不起了，很长的时间的沉默，然后女孩说了最后一句话：“谢谢你，谢谢你，让我喜欢了你这么多年，谢谢你，允许我一直在你身边。”井盖把这些话从头播放一遍，然后又一遍。其实你也喜欢他吧？我问他，井盖不说话，他默默的挽起袖子，给我看他的胳膊，我才知道他为什么天天穿长袖衬衣。他胳膊上有个纹身，纹着一个“丝。这是我前女友的名字。井盖说：“我靠，居然猜对了！原来他真的有前女友，为什么分手？”我问井盖，摇摇头。很多原因，他说：“我想过很多次要把这个纹身洗掉，但每次都在最后的时候下不了决心。我忘不了他。”井盖说：“有时候我能梦到他，梦到他回来了，和我在一起。如果我不能忘掉他，又怎么去喜欢别人？”井盖语气平静。这样不是对另一个人不负责任吗？说到最后一个字，他已经有些说不下去。但是你还是喜欢他的吧？我又问。井盖知道我说的是谁。井盖又沉默下来，说不上是第几遍，他继续点击微信的页面，重复播放女孩说的那几句话。我陪着他多听了几分钟，越听越觉得气氛诡异，形同守灵。老子为什么要跟着受这个罪？不听了，不听了，滚去睡觉。第二天起床，发现井盖儿睡在客厅沙发上，脚边十几只空酒瓶，狗逼猫子正追着其中一只满屋飞奔。井盖嘟嘟囔囔说梦话，我打算把他摇醒，想了想，忍住。这一次，你又梦到谁了？两个月后，井盖辞职离开北京，想换个工作。他说，在这里上班老是想着他。他又说，我什么都没说，帮他打包行李啊，顺便让他结清了水电费。井盖坐火车走，我送他上出租车。车开出一段，我忽然想起来。掏出手机给井盖发短信：“井盖，下次遇到你喜欢的也喜欢你的人，就和他在一起吧。”井盖很快回复：“为什么这么说？”我慢慢的敲完下一句话：“因为互相喜欢的人就应该在一起。”念说：“当你想念一个人的时候，尽情去想念吧。也许有一天，你再也不会如此想念他了。到了那一天，你会想念曾经那么想念一个人的滋味。当你爱一个人的时候，尽情去爱吧，也让他知道你是如此爱他。也许有一天。”当你长大了，受过太多的伤，失望太多，思虑也多了，你再也不会那么炽烈的去爱一个人。今天的节目就要和你说再见了。如果你喜欢我们的节目，可以关注微信公众号“应季木屋”，也可以在网易云音乐上面订阅我的电台“应季木屋”。我
2: 是六七，我在这里等你。东西，晴时有风，阴有时雨，争不过朝夕，永念着往昔，偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景。